0: Wrzask na wiatr ostatnią pieńcą. rozmawiamy z Jarosławem Wtyimskim, artystą ukraińskim.
1: No, poprawię, że artystą z Ukrainy. Nie wiem, czy jestem ukraińskim artystą. No. Ciężko z ekspropriacją życia przez państwo.
0: Powiedz nam, nam cokolwiek o tym, co robisz, czym się zajmujesz. To coś, co może trochę bardziej przybliżyć ciebie osobom słuchającym.
1: Dobra, zajmuję się sztuką wizualną, głównie performanceem, Głównie performancem i przez ostatnie kilka lat y, wideo. Tak już mam doświadczenie z, y, z innymi rodzajami sztuki. Mieszkam teraz w miasteczku Poninka w obodzie chmielnickim. No i to wszystko. Co chciałem dopowiedzieć o sobie.
0: Dobrze. Mm, powiesz nam, jak to się zaczęło u Ciebie, jeśli chodzi o performance? Jakie były Twoje pierwsze doświadczenia albo co skłoniło Cię do tego, żeby spróbować robić sztukę performance?
1: O. No, nie wiem, czy było to jakieś takie jedne y, doświadczenie, ale sprowadziło do tego kilka takich Rzeczy. No, po pierwsze, pewnie takie zagęszczenie w Lwowie, gdzie mieszkałem przez 15 lat, w prawie takie zagęszczenie instytucjonalne, które się pojawiło w drugiej połowie lat 2010, kiedy moi koledzy i koleżanki zaczęli prowadzić festiwal Dni Sztuki Performance w Lwowie. No i to y, zamówiło właśnie przyjazd różnych performerów i performerek z całego świata y, do, do Lwowa i te kontakty właśnie byli taką, takim zaproszeniem do działania performatywnego. Jeszcze myślę, jeśli są jakaś taka hierarchia, to po drugie moje doświadczenie pracy z tekstami Praca z poezją, która y, z czasem, tak mi wydaje się teraz, powoduje, y, powoduje właśnie performatywność. Nie chodzi tylko o czytaniu tekstów, a takiej y, bardziej głębokiej współpracy z tekstem i tym, czym jest tekst. No i koledzy, którzy zaczęli zajmować się w różny czas, może trochę wcześniej, na kilkadziesięć y, dziesięć lat ode mnie. Właśnie kontakt z tymi ludźmi.
0: Dobrze, ale czy to były twoje pierwsze doświadczenia ze sztuką w ogóle, czy, czy po prostu ze sztuką performance, a wcześniej Nie, zajmowałeś ze, się...
1: No właśnie ze sztuką performance. Przed tym zajmowałem się sztuką związaną właśnie z tekstem, z poezją, sztuką konceptualną i grafiką, nie wiem, no pisałem o tym, że miałem sporo subkulturowych doświadczeń. Właśnie te subkulturowe doświadczenia kiedyś mi sprowadzili do sztuk wizualnych. Właśnie moje doświadczenia z punk i współpraca z różnymi artystami w tej dziedzinie życia.
0: Dobrze, ale to było tak, że najpierw pojawiły się teksty, a potem do tego obraz? Czy początek był raczej wizualny, a teksty pojawiły się później?
1: A, no, teraz ciężko wrócić do, do tej hierarchii, co, co było wszystko, bo to podobnie do, do tego, co było wcześniej, jajko czy kurka, wiesz. Nie, nie wiadomo, jak to, jak to pracowało. Może to zawsze obok było.
0: Ale raczej to były pisane przez Ciebie teksty, tak? Tak, tak, tak. To, tak,
1: by... tak. to, to właśnie doświadczenie pisania moich tekstów, wiesz, i to ma jakieś kujerzenie i związek z tekstami e, właśnie z punk rocku albo hip-hopu, trochę z tekstami od poetów, konceptualistów e, Różnych.
0: Dobrze, a w tej, chwili, yy, w tej chwili te rzeczy pojawiają się u Ciebie w trakcie Twoich działań?
1: E, no właśnie nie pojawiają się, właśnie działania powstają z tych tekstów. głównie. Kiedy... Czyli poezja
0: wizualna, tak?
1: Tak, poezja wizualna. To, tak no właśnie to... o, mówię o swoich performancach bardzo często, że jest to poezja wizualna. Albo wizualność związana z poezją.
0: Mhm. A w takiej sytuacji, jeśli chodzi o te teksty i przekładanie ich na działanie, bo rozumiem, że bardziej przekładasz to na działanie niż na obraz, jesteś, jesteś w stanie wejść jakoś głębiej w analizę? Czy najpierw pojawiają się w twojej głowie jakieś, jakieś elementy poezji i dopiero później jakby przekładasz je na działanie? W sensie ono w jakiś sposób ilustruje te teksty? Czy ono jest jakimś wyrazem bardziej emocji płynących z tych tekstów? Czy, jakby, czy jesteś w stanie to w jakiś sposób trochę bardziej omówić?
1: Dobra, spróbuję, bo chyba dawno y, tak odeszedłem od y, ilustracji, jako takiej w sztuce. I czasem wracam, ale w takich pracach, które y, związane właśnie z grafiką albo z tekstem pisanym na papierze. A w performencie... Jest to zupełnie inne doświadczenie, które istnieje poza tym związkiem, nie? Ilustrację i tekstem, albo tekstem jako ilustracją. Nie chodzi dokładnie o takiej poezji i poezji, tylko o poetyczności spojrzenia, o tym, jak jest montowany ten sposób spojrzenia. To jest optyka. Da, może powiedzieć, że to jest optyka i Właśnie ta optyka jest bardzo związana z optyką performatywności, jak wynika performatywność przez to, że nie jest to taka ciągła gra, gdzie z tekstu zaciena się performance, performance zaczyna się z tekstem, to tylko jest taka jazda po powierzchniach tych rzeczy i zbierania jakiegoś takiego doświadczenia, które w końcu zostaje się tym, tym działaniem sztuki. No, cię, ciężko po prostu tak wy, wymyślić do końca, albo wyobrazić, czym jest ten masyw w ogóle doświadczenia, czym jest życie, a z tym jest się ciężej, kiedy y, masz takie nadbudowe w życiu, które zbędzamy w toku wizualnym. To wiesz, to jakaś bezkonieczna refleksja, może wiesz taki strumień świadomości, który po prostu jest rozwinięty poza poezją jeszcze dalej w stronę performatywności, która nie ma nic wspólnego, na przykład z performancem e, instytucjonalnym, który działa tylko w. E, perspektywie muzeum albo galerii.
0: Dlatego, dlatego to y, próbuję z ciebie wycisnąć, bo, bo to jest jedna z takich rzeczy, która mnie osobiście bardzo interesuje, czyli to w jaki sposób nasza wrażliwość wyrażana w, takim, w takiej ani innej formie powiedzmy tekstowej, ale działająca jakby poza, trochę poza systemem i w jakiś sposób wchodząca po prostu w doświadczenia ludzkie, najlepiej w ogóle w jakiejś takiej niezaaranżowanej sytuacji. To, to są jakieś takie moje ostatnie, yy, ostatnie jakieś przemyślenia związane z tym, w jaki sposób jakby sama funkcjonuje, dlatego, dlatego stąd, moje, stąd moje zainteresowanie tym, konkretnie jeśli chodzi o tekst, bo sam performance on rozwija się już od wielu lat, wiemy o tym mhm. jak to wygląda, mniej więcej za tym podążamy. Natomiast on w którymś momencie z perspektywy moich doświadczeń zaczął być w pewnym, w pewnym stopniu dużo bardziej przewidywalny. Po takim pierwszym zakośnięciu się tym, czym to może być, co można w, w ramach tej dziedziny wykonać. Mówię teraz o rzeczach, które widziałam, tak? które gdzieś tam mhm. które czytam. One się, one, się, one się robią powtarzalne i ten, ten jakby aspekt tekstowy... Przynajmniej dla mnie on jakby otwiera jakąś taką kolejną przestrzeń, dużo bardziej spersonalizowaną, nie? No bo to że, to, że my się posłużymy pewnym symbolem, to, że my użyjemy czegoś, co jest uniwersalnie rozumiane, to ma zupełnie inny wymiar niż, niż właśnie uczestnictwo w takim performance, w którym używane są takie no już bardzo spersonalizowane teksty, pokazywany jest sposób myślenia przez to, jak te słowa się ze sobą łączą. Właśnie przekazujemy komuś ten strumień świadomości i to jest jakby zabieramy go w jakiegoś rodzaju podróż, tak? W sensie mówię teraz o, o artyście, który zabiera widza. Więc jakby wydaje mi się, że to tu w kontekście jednego z pytań, które mam do Ciebie, jeśli chodzi o pewien rodzaj rozwoju sztuki performance. jakby Ja obserwuję w tym, jakby w moim doświadczeniu obserwuję, że właśnie coraz bardziej intymna podróż, coraz głębsze zabieranie tego widza gdzieś w jakiś taki swój świat, to na tym, na tym etapie mam wrażenie rozwoju, już taki performance jest naj, najciekawsze, tak powiedzmy, z mojej perspektywy. Jak to widzisz ty? Czy to jest cokolwiek podobnego do tego, czy dla ciebie rozwój tej sztuki, jak ona się rozwinie, jakby jaka jest Twoja wizja na to. Czy to jest właśnie ten kierunek, czy tak na dobrą sprawę jest to po prostu u Ciebie uczestnictwo w jakimś takim własnym rozwoju, a przy okazji roz rozwoju sztuki performance?
1: Właśnie wrócę jeszcze do poprzedniego pytania. Kiedyś myślałem, chcę dodać tak na krótko, myślałem o właśnie różnicach tych takich intymnych performance'ów, które są związane z tekstem albo z przekazem. I kiedy myślałem o takich jakichś mechanizmach krytyki właśnie tego performance'u innego, o którym ty opowiadała, takiego performance'u gestów albo różnych takich rzeczy, współstawiałem to z taką akademicką tradycją, gdzie po prostu performance gestu może bardzo łatwo być zmieniany na... Rzeźbę, nie? Który, performance, który ma sporo wspólnego z rzeźbą, ale tylko z rzeźbą tak, y, taką dynamiczną. A to doświadczenie z tekstem albo z grafiką, to, to, to właśnie jest grafika. I takie dziwne y, współstawienie y, takich prac, który Rzeźba z jednej strony, która może bardzo dobrze być uży użyta przez tradycje patriarchalne albo tradycje państwowe i dla takich celów propagandy, dla celów propagandy przez ciało, żeby mówić o władzy. I hi historii związane z grafiką i z tekstem, który jest bardzo takie ukryte, bardzo intymne i bardzo wrażliwe i które nie nadają się do łatwej ekspropriacji przez państwo albo przez jakieś takie agresywne polityczne doświadczenie. Wiesz, ja zawsze mówię w moich performanceach o polityce, tylko to zupełnie inne polityczne doświadczenie, to nie jest żadna propaganda, to jest zaproszenie do podróży wzdłuż polityki albo obok polityki, dla rozglądania, ale nie dla a, propozycji popatrzeć na pomnik albo na rzeźbę.
0: A tak, no jakiś taki rodzaj funkcjonowania poza systemem. Nie? Jakby ja przynajmniej tak to, tak to odbieram, też jakby u, u siebie mam podobnie, więc ja tak trochę, na, trochę, trochę opowiadam o, częściowo o mhm. tym, co rozumiem, co Ty mówisz, częściowo o tym, co, co, czego ja doświadczam. Natomiast Mam wrażenie, że akurat performance jest jedną z takich, jedno, znaczy myślę, że jedną z niewielu tak naprawdę przestrzeni, w której można na tyle się zdystansować wobec polityczności i na tyle pokazać jakby jakieś takie podejście pozasystemowe. No jakby jest w pewnym sensie takim, tym czym punk był w muzyce, tym czym jest, tym jest performance w sztuce wizualnej. Nie? Jakby oczywiście wiadomo, że to potrafi mieć. Bardzo różne y, odnogi, bardzo różne wydźwięki. Jest dużo zinstytucjonalizowanego performance w tej chwili i to jakby nie, nie ulega wątpliwości, ale mam wrażenie, że jest to jedno z takich, y, jedno z takich mediów, które raczej nigdy nie, nie straci takiej swojej jednej niezależnej nogi. Trudno jest to złapać w formie innej niż utrwalona fotografia, niż utrwalone wspomnienie, ale cała reszta, jakby całe doświadczenie, ono jest tak ulatne jak nasza ludzka wolność, nie?
1: No, ale fajnie, że ta noga, o której mówisz, że pomoże po prostu wpaść w jakimś czasie tej całej konstrukcji, wiesz, takiej sztywnej, instytucjonalnej. Ja bardzo sporo myślę ostatnio o takim po prostu padaniu, jak możemy padać nie? w tych różnych rzeczach i to y, ma stosunek do tego kolejnego twojego pytania a propos mego prywatnego doświadczenia i przez ten kryzys fizjologiczny mój, po tych dwóch kooperacjach, które miałem, zacząłem myśleć o takiej fizjologicznej wrażliwości i o takim bażaniu po prostu wpaść gdzie indziej, i to ma taki stosunek y, na wprost do performansu przez to, że zacząłem sporo komunikować z ludźmi, którzy nie istnieją w wymiarze instytuc instytucjonalnym przez to, że no, jakby nie chciałem, ale mam takie y, bardziej sprawialiowane życie w stosunku do niektórych moich znajomych i do sporo moich znajomych, wiesz. Nie wiem, no zawsze można uciekać od takiej dyspozycji albo od takiego oglądania swego ciała albo doświadczenia swego życia. Wiesz, ale to jak z taką ekspropriacją przez państwo wrócę do tego, nie, że... Twoje ciało zawsze jest twoje, ale jakby nie uciekał daleko, państwo zawsze biegnie też bardzo dobrze, powolutku, ale zawsze po twojej śmierci, twoje ciało, twoje doświadczenia artystyczne będzie po prostu zawłaszczone przez państwo i ktoś powie, że jesteś artystką polską albo jesteś artystem ukraińskim. Jest, ty jesteś artystem ze Stanów. Teraz idzie w jakąś stronę rozszerzenia, spojrzenia na, na performance i ciężko odpo, odpowiadać na takie pytanie, gdzie ja dbam o jakimś szerszym interesie, jakimś takim umówimy się na nasz yy, wspólny interes performerski. wiesz. Teraz mam po prostu zmianę y, spojrzenia na performance i bardzo jest interesujący czas, żeby zadawać jakieś nowe, nowe i bardziej skomplikowane pytania przez to, że forma performerska, z którą zaczynam teraz pracować, jest bardzo prostsza od, y, od tej, z której pracowałem wcześniej. Wcieś, Wiesz, mi teraz bardziej interesuje Właśnie taki y, najprostsze, najprostsze słowo, którym mogłem by posługiwać y, się dla, dla szerszej dyskusji.
0: Teraz posługujesz się takim tak, jakby prost, prostszymi środkami wyrazu, tak to rozumiem. Pytanie tak, teraz, co tak. to znaczy? Bo jakby dla każdego, prostsze jest po prostu porównaniem do jego wcześniejszych, mm -hmm. trudniejszych, tak, tak, Więc... tak, tak. Jeśli jesteś, jeśli w ogóle chcesz tak więcej tym, na ten temat powiedzieć. Wydaje mi się, że jakby dążenie do takiego upraszczania, do takiej jednak syntezy tego wszystkiego, co robimy w sztuce, no to jest taka rzecz, która, która towarzyszy mi od początku. Wiem, że to trzeba dążyć do tego, żeby tego było coraz mniej, albo żeby to było bardziej skondensowane. No i to jest oczywiście nauka płynąca od osób, które, od, od artystów, których znałam. Ja się zgadzam z tym jak najbardziej, natomiast no, żeby syntetyzować swój własny świat, tak, tą swoją własną wrażliwość i upraszczać ją coraz bardziej, to to jest pytanie, czy to znaczy, że ta wrażliwość zostaje uproszczona, czyli zmniejszona, czy ona jest dalej rozbudowywana, natomiast przekazywana jest prostszy sposób i czym jest w tym wszystkim prostszy sposób, skoro tak na dobrą sprawę jesteśmy yy, jakby wrażliwości nie da się do końca zmierzyć, a sposób przekazu może ją w jakimś sensie wypłaszczyć, tak, czy ją w ogóle zmniejszyć.
1: Więc. To, to, to troszeczkę o innych wymiarach chyba w, w całej tej historii chcę tak powiedzieć, przez to, że próbuję kogoś odnaleźć w sobie, nie tylko tą moją wrażliwość, a właśnie to jest próba wypracowania takiej przestrzeni wspólnej, która będzie wyglądać na jakieś takie lustro, w które może popatrzeć każdy albo każda. To wypracowanie jakiejś takiej wspólnej przestrzeni albo wspólnego doświadczenia przez to, że w celu życia spotkamy się, tak wydaje się mi, nie wiem, nadal jestem bardziej privilegiowany. W życia spotkamy się mniej więcej z takim jednym spisem problemów. I to podejście do rozwiązania tych problemów, każdy podejmuje inne, przez to, że w życiu okazuje się w różnych sytuacjach geograficznych, politycznych. Ale jako człowiek miałem by to rozwiązywać w podobny sposób. I mi teraz interesuje e, istnienie tej wspólnej przestrzeni, od której wszystko zaczyna się, dlatego wracam właśnie do takiej e, minimalizacji środków albo wrażliwości, o których chcę. Nie wiem, czy jest to zrozumiałe, wiesz, po, po polsku też. Jeśli ja
0: się zastanawiam, czy chodzi o przestrzeń wspólną między Tobą a innymi ludźmi, czy przestrzeń wspólną tak, między tak, tak. jakąś osobą twoją wewnętrzną i w ogóle jakimś takim relacją, z, z, jakby z tym kimś w środku.
1: Nie? Bo Wiesz, to jest... ja, ja nie mam takiego rozwarstwowania na, na siebie i na osobę, która tam w środku siedzi. Wiesz, jestem taki, teraz jestem cały i jestem no bardzo dobrze z tym czuję się, że jestem taki cały, to właśnie. O tym, że ta moja całość, to całość jest czegoś szerszego.
0: Mhm. Globalna świadomość. Tak,
1: pewnie globalną świadomość
0: i fizyka kwantowa. No. To jest jakby na tyle żart, na ile ja, ja pisałam pracę magisterską z tego, że performance jakby działa w wymiarze poza fizycznym, tak jakby mhm. my na poziomie jakby w tej drgającej fali według, według teorii fizyki kwantowej teorii strun, jakby oddziałujemy na siebie niezależnie od tego, czy ten performance się dzieje, czy nie. Natomiast w trakcie działania performance'u po prostu zmieniamy, zmieniamy częstotliwość drgań ludzi, którzy są wokół nas. Tak Więc jakby na tyle, na ile wiem coś na temat wspólne, wspólnej przestrzeni, czy ona jest jakby fizyczna i chodzi, chodzi w niej o to, że ze sobą przebywamy, a czy chodzi o to, że mamy tą samą politykę państwa albo że mamy dwa różne państwa, które nas dzielą, to jest jedna sprawa, ale oprócz tego jakby wpływamy na siebie nawet na takim, na takim poziomie, gdzie my jakby rozmawiając teraz ze sobą, ucząc się od siebie różnych podejść, zwiększamy potencjał jakby w przestrzeni wspólnej. No ale pytanie, czy to o tym mówisz, tak? Bo wiadomo, że poszukiwanie wspólnego to jest jedno, a drugie to jest interpretowanie tego, w jaki sposób to można odnaleźć. Ale no pytanie jest takie, jakby w jaki sposób ty chcesz to odnaleźć, jak coś tego poszukać. Jaki jest Twój sposób aktualnie na to, żeby, żeby z tym pracować?
1: No właśnie, teraz chcę spróbować y, robić jakieś takie wspólne rzeczy. Mam jakichś osób, różnych kolegów i koleżanek, z którymi chcę spróbować robić takie bardziej podstawowe rzeczy i gadać o tym, przez to, że mamy taką otwartą y, dyskusyjną platformę teraz próbujemy wypracować. Nie jest to żadne grupowe działania, po prostu takie coś bliżej sytuacjonistycznych jakichś mhm. doświadczeń, wiesz, że po prostu najprostsze działania i próba porozumienia w tym wszystkim. Mhm. Nie porozumienia na podstawie jakichś autorytarnych pozycji, kto tak siebie odnachodzi, po prostu takie umówienia tego wszystkiego, kto co odczuwał, chce, chce w taki sposób.
0: Czyli w sumie chciałbyś tak na dobrą sprawę bardziej bardziej jakby nabrać doświadczenia, które pozwoli tobie rozumieć drugiego człowieka, niekoniecznie na poziomie komunikacji. Tak. tak, globalnej.
1: tak. Mhm. tak. No i właśnie chciałbym żeby to też nie miało żadnego związku z jakąś instytucją albo wiesz z jakimś dokumentowaniem rzeczy przez to, że zacząłem sporo myśleć właśnie o nadprodukcji w sztuce i mi to bardzo tak ciągnie gdzieś No dobra,
0: to, bo, bo, to, bo to brzmi bardzo, no rozumiem, że jakby to nie było w żaden sposób dokumentowane, zresztą w teorii nie musi być dokumentowane, ponieważ dokumentujesz to sam sobie w głowie, to to jest jedna sprawa, ale interesuje mnie ten aspekt, który rozumiem, że to wypłynęło z tego czasu, kiedy była pandemia, tak? Czy to jest jeszcze coś, co wcześniej się pojawiło i...
1: No, to to, to był... wcześniej, to, to, to właśnie jakaś długa historia współpracy z instytucjami, wiesz? Mm -hmm. no, no nie jest taka długa, ale przecież takie rzeczy, które mają takie... Polityczne. To, to jest właśnie polityczne spojrzenie na, na, na to wszystko, co, co dostałem od tego doświadczenia. I z pandemią to w żaden sposób nie jest związane.
0: No dobra, to jest o tyle związane jakby z mojego punktu widzenia, że no w teorii był taki okres, kiedy nie bardzo można było ze sobą przebywać. Nie? Więc to doświadczenie rozumienia się tak naprawdę na poziomie innym niż poziom komunikacji werbalnej było mocno ograniczone. Czy rzeczywiście doświadczyłeś tego, takiego ograniczenia kontaktu z innymi ludźmi, to druga sprawa to kwestia, czy to w jakikolwiek sposób na ciebie wpłynęło. Po trzecie, w jaki sposób chciałbyś realizować swój plan pracy z tymi ludźmi, jeśli będzie jakby jakaś tam trudność związana z, z, z dalszym jakby rozwojem tej choroby? Tak?
1: No Co tak, ale tylko nie, nie było właśnie żadnego aż takiego ograniczenia. wiesz. Na no to mi wydaje się, że... Te ograniczenia, których doświadczyli, no, niektóry, z niektórymi doświadczeniami miałem sprawę wcześniej, nie? kiedy byłem mieszkańcem Europy Wschodniej i po prostu nie mogłem tak spokojnie pojechać gdzieś bez wyrobienia całej stosy jakichś biurokratycznych dokumentów się czas mieszkałem w ogóle bez, bez tego paszportu i bez, bez tych wszystkich dokumentów. I e, ta pandemia zrobiła szerszą e, możliwość porozumienia właśnie w tych sprawach, jak są e, ograniczone lud ludzie w niektórych e, geografiach, mhm. jak, e, jak uchodźcy jest ograniczony ciągle. A sprawy, które związane z komunikacją międzyludzką to też nie historia o ograniczeniach, to historia raczej o strachu przebywania obok jeden, drugiej albo jeden, drugiego. Przez to, że ja spotykałem się z kolegami, ale wiesz, ta dystancja, która była zawsze komfortowa dla mnie w komunikacji z ludźmi na ulicy, ta komunikacja zostanęła. Nigdzie nie zginęła. Po prostu, że to też było nowym doświadczeniem dla tych innych ludzi, gdzie jest zona mega komfortu. I tylko to doświadczyłem z całej tej historii. Nic, nic specjalnego naprawdę w tych czasach nie odbyło się. Z mojej perspektywy, z perspektywy mego przybycia przez te cztery miesiące w jednym mieście, z którego po prostu nie zmogłem wyjechać. Ale nie mogłem wyjechać przez 25 lat prawie, z tego kraju nie mogłem wyjechać. I co, co jest te 4 miesięcy w jakimś miasteczku, w porównaniu z tym doświadczeniem? Dla mnie w ogóle nic.
0: A czy jak, w jakiś sposób y, pamiętasz, y, jakby odróżniał się ten czas w takim w sensie, nie wiem, spędzania czasu, spędzania dnia, czy to w jakikolwiek sposób wpłynęło na, na, na twoją taką codzienność?
1: No wpłynęło przez to, że byłem w domu, ale nie w domu, tak? Byłem w, w miasteczku, które bardzo lubię, ale no, nie zawsze tam jest komfortowo. No, sporo jakichś sytuacji, które sprowadzają do tego, ale no, Chyba najbardziej konstruktywny czas w ciągu ostatnich lat spędziłem. Po prostu poziom systematyzacji mojego życia. Da, dostałem jakiś straszny level. Po prostu taki.
0: No tak, nagle trzeba było się jakoś uratować, no bo. Jest bardzo wiele osób, z którymi rozmawiałam, które po prostu w jakimś sensie odpuściły, po prostu przestały robić to, co robią zazwyczaj, a e, no jednak jak się jest osobą, która, która tworzy, to trudno jest tego nie robić, nie? To jest no. jakoś w środku i niestety, ale to jakby sposób na tworzenie zawsze trzeba znaleźć, bo inaczej to się kończy po prostu tragicznie. <laughs> w jaki sposób sztuka performance może wpłynąć na współczesne społeczeństwo. I teraz myślę, że w kontekście tego, o czym mówiłeś, o takim porozumieniu między sobą, o tym, o czym ja wspomniałam, w kontekście po prostu, no jakby doświadczenia jakiegoś wspólnego, do tego jakby, o ile mamy globalną świadomość, na, na ile coś takiego jak, jak sztuka performance, takie tego typu akcje serwujące tak naprawdę doświadczenie widzowi, jeśli iść w takim kierunku, że doświadczający czegoś człowiek jakby reprogramuje swój mózg, tak jakby zmienia jakieś tam doświadczenia. Czy, czy, czy w ogóle zastanawiacie to, albo czy kiedykolwiek w ogóle myślałeś o tym, jak, jakby, jakie, jaką realną siłę rażenia ma sztuka performance? Jakby, jeśli, jeśli postrzegać ją w formie po prostu jakiejś broni, oporu i tak dalej, czy, czy ona jakby jest w stanie rzeczywiście realnie coś, coś zmienić, tak? czy to jest droga, która, która ma siłę?
1: No, siłę. <śmiech> siłę. No, nie wiem, czy związany jest z tym prawdopodobnie sztuka performance, przez to, że raczej możemy mówić o tym tak zwanym powrocie performatywnym, który już na co dzień możemy obserwować, wiesz, w jakiejkolwiek dziedzinie sztuki, zaczynając od kultury popularnej, wiesz, kiedy oglądamy jakieś wideo na YouTubie, do nie wiem, do tego, jak teraz wyglądają w życie medialne, yy, człowieka. Jak reprezentuje sobie, siebie człowiek przez to. I nie wiem, czy sztuka performance, właśnie teraz, jest w tym wszystkim jaką siłą, przez to, że no, siła, <śla> siła, siła, którą dokłada sztuka performance, żeby zaczął się ten powrót performatywny, już nie działa. Działa ten oh. powrót performatywny. I sztuka performance już nic nie ma wspólnego z tą całą sytuacją. Przez to, że wydaje się mi, że to taka, taka dziwna burza, w której sporo takich rzeczy właśnie związanych z jednej strony z tą poezją albo z poetyką, o której gadaliśmy, również jak i z tą rzeźbą, o której mhm. też gadaliśmy chyba na samym początku, nie? że mhm. po prostu y, spokojnie można w jakimkolwiek teledysku zobaczyć, jak pracuje ta rzeźba, jak wizualność rzeźby y, performatywnej, y, która przeniknęła do kultury popularnej, Zmienia wizualność, wizualność nie tylko kultury popularnej, a w ogóle kultury. I ta burza rozwija się i winą w inną stronę przez to, że nie te straszne takie bliskawicy od, od teledysków albo od tych takich dziwnych pieśni trafia w głowę, wiesz. Dostajemy jakieś takie dziwne, wydaje się mi, bardzo legutki wiatry, jakichś zmian, które powoduje ta poetyczność. Przez to, że wiesz, ludzie teraz przez medium mogą zmieniając, albo nie zmieniając jakąś swoją prywatną odpykę, gadać o bardzo intymnych rzeczy. Na wprost. I to w ogóle wszystko zmienia w tej takiej ustalonej kulturze patriarchalnej, która jest pobudowana właśnie na tej rzeźbie, na, na takich bliskawicach i na monumentach, pobudowana na jakichś wielkich budynkach, na takich zalustrowanych, wiesz, i na wielkich miastach. Pojawi się po prostu taki legutki wiatr, który pomiędzy tym wszystkim króży i wiesz, istnieje gdzieś pomiędzy, istnieje pod, nad i y, właśnie ten legutki wiatr, on jest y, powodem do rozpadnięcia tej hierarchii, która związana z rzeźbą, wydaje się mi, z patriarchatem. Y, ta, te, ten, ten, ten taki wiatr y, prywatności, wiesz, to, to też jest w różny sposób deformowane, ale deformacja ta nie jest żadnym negatywem, tylko możliwością różnych takich legutkich wiatrów, których będzie więcej i więcej, coraz więcej. Kiedy ludzi, wiesz, no... No
0: to jest ta teoria, teoria rozpadu. No, Wszechświat się rozpada cały czas, ludzi jest coraz więcej. E, rzeźba była monumentem, rozpada się na bardzo wiele performensów, rozkładamy się coraz bardziej na coraz mniej elementów. Dzięki temu między tymi mniejszymi elementami jest jeszcze więcej mniejszych elementów. No, to jest tak, jak masz rozję skały, tak? Która, no właśnie o tym pisałaś jest...
1: ci o, o rozpuszczaniu.
0: Tak, 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 tak. Tutaj myślę jeszcze o tym w kontekście tego, na ile no, patriarchalna instytucjonalność i porównaniu z rzeźbą, w tym kontekście widzę performance jako jakiś taki rodzaj odwrotnej energii, powiedzmy energii żeńskiej, która wchodzi w rzeźby i jakby rozkłada ją na te coraz mniejsze performance'y i tak jak mówisz, jeśli ten performance miał rozczłonkować, rozbić na mniejsze części te takie duże socjalistyczne skały, no to, to mu się to udało do tego stopnia, że w tej chwili tak naprawdę każda osoba żyjąca na świecie, posiadająca jakieś, jakieś konta na jakichś tam portalach, po prostu dzieli się swoimi intymnymi przeżyciami I oczywiście Wiadomo, że, że jakby porównanie tego do performanceu, do intymnego performanceu jest dyskusyjne, ale jakby każdy wpada na rzeczy, które odpowiadają jego wrażliwości, tak? czy jego możliwości yy, percepcji. Bo osoba, która, która nie jest gotowa na, na oglądanie jakiegoś bardzo skomplikowanego, czy, czy może bardziej skomplikowanego emocjonalnie działania trafi na kogoś, kto opowiada o tym, o, o rzeczach związanych z gotowaniem na przykład, tak? Wiesz jakby o co chodzi, że to każdy jakby dobiera tę tą, tą przestrzeń swoich zainteresowań, a nośnikiem tego wszystkiego jest performance w jakimś sensie, nieformalnie, tak? nie, nie nazwany sztuką performance. Jedną z moich rozmów przeprowadzałam z człowiekiem, który, z, z artystą rosyjskim, który mieszka w Berlinie, który swoje działania przeprowadza w takich dłuższych okresach czasowych. Na przykład projekt, który trwa rok i on przez rok codziennie wykonuje jakieś działania. I Kolejną moją rozmowę miałam z człowiekiem, który uważa, że trzeba działania jak najbardziej skracać, doprowadzać je do formy... Krótkich, 10-sekundowych filmów, wideo, które się będą mieściły na TikToku i będą dochodziły do świadomości nastolatków, którzy w tej chwili mają mniej więcej ten przedział uważności na ten span, na te 10-15 sekund. I są to bardzo skrajne wizje, jakby, ale. ale ale gdzieś tam obydwie dla mnie się uzasadniają. Chciałabym zapytać, czy masz wobec tego jakieś stanowisko? Masz jakąś myśl, jakąś, jakąś trzecią drogę?
1: No ciekawa historia przez to, że no, to, to zawsze ta polaryzacja, nie? że zawsze albo w prawo, albo w lewo. I ja pamiętam, po prostu, <coughs> pamiętam jakieś grafiki z Polski właśnie, ani w prawo, ani w lewo. Prosto antyfaszystowsko. No to, to, jest taka, to jest taka konstrukcja niemożliwa. No z tym właśnie, ale no, ciekawe odległości. Przez to, no nie mogę powiedzieć, że robię jakieś takie długie prace, chociaż nie, nie oddzielam tych doświadczeń. Wiesz, te prace wszystkie między sobą związane przez to, że to, to jest normalny proces. Bo, no, po, po prostu robić ramę, gdzie zaczęło się i gdzieś się skończy, to, to jest przedziwna sprawa, również jak dziwna sprawa mówić o takim kapitalistycznym podejściu z tą szybkością, szybkością w odbieraniu inf informacji o, o twoim działaniu. I... Tak, no to
0: jest perspektywy, nie? To jednak...
1: I, 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 nie ma jakiejś żadnej, żadnej drogi. Wydaje się mi, że potrzebno coraz więcej po prostu mylić te drogi między sobą, wiesz, i po, po prostu i szybkie, i krótkie, i na długo. No, życie wygląda tak, że kiedy mieszkasz bardzo lokalnie, tak jak ja przez ostatni miesiąc na przykład, to ja po prostu czasem nie wiem, gdzie iść że po prostu mieszkam w takim malutkim miasteczku, że po prostu nie mogę chodzić w każdy dzień przez jedną drogę i zaczynam po prostu czasem lazić przez parkane sąsiadów, nie wiem, przez jakieś nie ulicy chodzić, przez bloto albo jakieś idę w miejsce, gdzie nie ma po prostu drogi. Ale te, te drogi to właśnie nie o nie dalej o tym drubnieniu, nie? Przez to, że mi też wracając do perspektywy tego, co ty powiedziała na to poprzednie pytanie, nie? o tej o męskim, żeńskim albo socjalistycznym. Chodzi o tym, że po prostu chciałem by, nie, żeby po prostu to wszystko było w jakiś sposób przez ludzi zlikwidowane, ten podział, który jest taki bardzo komfortowy wiesz, na kapitalistyczne, a jakieś inne na wschodnioeuropejskie, a południowoafrykańskie, na australijskie, a nie wiem, jakieś, jakieś inne, i na męskie, a, albo na kobiece. Ja po prostu chciałem, by, żeby to zniknęło.
0: Tak, tak Cię... ja, ja Cię... Jak najbardziej Cię rozumiem.
1: No, ciężka sprawa po prostu mówić, że coś się... Ta, no, takie jest ustalone drogi i przez to mówię, że te drogi muszą między sobą mylić się i no one way. Więcej tak. chaosu w tym wszystkim.
0: Jak najbardziej. No to jest tak, że pandemia uwolniła bardzo duże pokłady lęku u ludzi. Mam wrażenie, że lęk pojawił się w momencie, kiedy okazało się, że nie mają do wyboru albo jednej, albo drugiej wersji, tylko mają do wyboru jedno. Mam wrażenie, że dosyć podobny efekt jest, kiedy masz do wyboru za dużo. Nie? Bo to nawet nie chodzi o to, że ty masz y, kulturę jakby, m, dostatku, tylko bardziej chodzi o to, że ty nie możesz się zaklasyfikować do niczego. Nam, nam jest bardzo potrzebne coś, co będzie wspierało y, to, co my robimy. My nie możemy robić rzeczy w samotności. Przez to, że nie możemy robić w samotności, chcemy się grupować. Przez to, że chcemy się grupować, to chcemy się polaryzować. I jakby cały, mam wrażenie, proces polega na tym, że to wszystko jest jakby pompowane lękiem przed tym, że zostaniemy osamotnieni. Ale ta samotność jest tylko fizyczna w pewnym sensie, nie? ona nie, ona, to jest tak jak mówisz o globalnej świadomości. No mamy po prostu, i, i to, to nie jest tak, że my stracimy ze sobą tą łączność, nie? to nie jest tak, że my zostaniemy sami. My możemy się odciąć, możemy chcieć być osobno ale to jest jakby cały czas ten organizm ludzki, którym jesteśmy wszyscy razem na tej planecie. Tak jakby tworzymy jego jakiś narząd, nie? Więc w tym kontekście też polityka i w ogóle polityczność jakby jest takim dla mnie już skrajnym sposobem na polaryzację. Jakby to jest, tam, tam już nie chodzi o nic innego, nie? To, to już chodzi tylko i wyłącznie o to, co jest nasze, co jest dobre, co jest złe, co jest nasze, co jest czyjeś ich albo niczyje. I najlepiej jakby te rzeczy niezaklasyfikowane po prostu przestały istnieć, tak? Więc jakby w tym sensie y, twoje jakby oczywiście przekraczanie no. tych dróg i chaotyczność, wprowadzenie tej chaotyczności w to, jakby łączy mi się z, z tym, że należy no. przez cały czas zmieniać postrzeganie rzeczy, które dla nas wydają się już zdefiniowane. Tak jakby z, zmień postrzeganie tego, że masz 30 lat i już postanowiłeś, co będziesz robił w życiu. Jakby masz przed sobą jeszcze trzy takie życia, albo dwa powiedzmy, tak? Do sześćdziesiątki, do 90, Więc jakby nie postrzegaj życia, które, które prowadzisz jako, jako życia jedynego w sobie, tak? Natomiast, nie wiem, no ciężko jest mi też wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś, kto pracuje jako artysta, y, nagle zaczyna być lekarzem, nie? Myślę, że tutaj jakby to, bo to fajnie jest zobaczyć, że można inaczej myśleć. Nie, nie zawsze jesteśmy w stanie tak w naszej głowie sobie na to pozwolić. Myślę, że w ogóle trenowanie tego, żeby nie myśleć szablonowo, no to, to jest jakieś jedyne wyjście. No a im więcej masz opcji, tym więcej, e, tym, bardziej, tym, tym mniej musisz się polaryzować. No to jest pytanie, nie? Bo to jest też im więcej opcji w kontekście kapitalizmu. To jest rzeczywiście ten dobrobyt decyzyjny, czy...?
1: Dobrobyt. <śmiech> o, ciężko o tej sztywności w życiu.
0: No nic, to py pytanie, jest chyba, pytanie jest chyba takie, jaką obrać strategię. No to,
1: to już takie, te decyzje muszą być podejmowane przez całe życie właśnie.
0: Ona musi być e, zmieniana w, w, wraz z tym, co się, co się dzieje wokół nas i w nas.
1: No wiesz, ta po prostu ta sztywność już doprowadziła całą planetę do, do, do tej sytuacji, w której, w której teraz przebywamy. Te, po najmniej. prostu ty, no, tysiące lat tak zwanego rozwoju i ewolucji.
0: Tak, tak. Kiedyś, kiedyś e, bardzo fajne zdanie usłyszałam, że bardzo je lubię, często je sobie przypominam w rozmowie właśnie w kontekście tego, że ten rozwój jest nam taki potrzebny, on taki potrzebny. jest naprawdę naszym, naszym celem i, i, na to, i na to usłyszałam zdanie, jak ten rozwój. Skąd nam się wzięła w głowie koncepcja, że rozwój jest jakkolwiek potrzebny?
1: Potrzebujemy degradacji.
0: Szczególnie, że jesteśmy w jej trakcie, tak? W sensie Nie. w trakcie procesu rozkładu, no. I bardzo Ci dziękuję.
1: No i ci dziękuję.
0: Zdjęłam za twoje, za, twoje, yy, za twoje życie.